0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terno Médio Podcast Um podcast que quando chega na última rodada Perde a partida para entrar no top 8
1: Ah, vai... que pena Perdeu o Winnenin
0: <risos> Perdi o Winnenin
1: <risos> Mas o importante é que o troféu ficou no Brasil viu? Tá difícil para os gringos Levarem esse showcase para casa Porque estava na Bahia Agora está em Santa Catarina
0: Exatamente <risos> Exatamente. Mais, mais um final de semana, mais eventos online e mais brasileiros no top 8 e ganhando, né? Uh, não, okay, os dois, né? Os, no, do sábado e no domingo. A gente vai ter a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o, os eventos que aconteceram no final de semana. Uh, mas antes disso, vamos agradecer nossos patrocinadores, uh, a uh, o Cebinho e a Grandecardhorder.com. Uh, lembrando todo mundo que... A Card Hoarder oferece o sistema de aluguel de cartas, então para quem escuta a gente sempre falar sobre os eventos online e tá querendo entrar no, no Legacy Online ou qualquer formato que você joga é, dá uma olhada lá no site da Card Hoarder é, o sistema de aluguel de cartas é um, é um jeito fácil às vezes, de você entrar e não gastar muito dinheiro numa, num deck talvez que você vai querer mudar depois um formato, né? Ah Bom, e com isso, Fausto, como, é como é que foi o final de semana?
1: Foi bacana, super bacana, bom demais. Seguimos aqui na, na nossa é, é, cruzada pelo quarto da Rosa, né? Estamos montando aqui, aos poucos os móveis estão chegando, tá ficando super bacana. Papel de parede já, depois eu vou mostrar umas fotos na, nas lives aí. E deu para participar do showcase também, né? Do, tanto do vintage quanto do legacy, o vintage no sábado. E uhum. legacy esse domingo pra, pra gente... Pra gente usar os pontinhos que vão acabar, né? Esses uhum. mox points vão... Agora, se não me engano, na quarta-feira já, dia 12, eles você não pode mais usar. Já vão então, ser reiniciados, foi... né? É, tem os last chance e tudo mais. E... E também muito assistindo muita. conversando muito com os amigos, foi bacana, assim, particularmente o Legacy, né? Que muitos brasileiros jogaram e então no, no, no grupo. A gente comentou bastante, todo mundo acompanhou, todo mundo torceu. Foi, foi um evento muito bacana, foi muito legal participar. E espero que os próximos não demorem muito a acontecer.
0: Claro, claro. Ah, e a Rosa, e a Rosa está ajudando vocês, tá ajudando vocês a arrumar o quarto dela. Ou Ela só fica só.
1: Então, ela dando ajudou, palpite? ela ajudou a escolher, assim, né? Algumas composições, algumas coisas. Mas a mãe dela resolveu fazer uma surpresa, né? Tipo esses programas de decoração e tudo mais. Então uhum. A gente, ela está, inclusive se mudou o quarto de televisão provisoriamente para quando entrar lá de volta ter uma surpresa então, enfim ah, legal. é legal e aí ela está super empolgada com isso tudo mais e ah, aqui legal. também voltou a outra coisa que aconteceu legal que voltaram as aulas presenciais estão voltando as aulas presenciais uhum. é, de taekwondo e, e isso é, é legal assim porque eu tive lá e eles estão fazendo a coisa com toda segurança possível com distanciamento né, com só quatro alunos por, por vez máscara uhum. de proteção e tudo mais é, e eu espero que logo logo a gente possa retomar as nossas atividades normais inclusive, uma coisa que tem me perguntado bastante os torneios, né, os Eternal Challenge aqui em Brasília parceria do Cebinho, que você falou no início a gente possa voltar o mais rápido possível a, a também organizar esses eventos presenciais
0: é, tem alguns lugares do, do mundo pelo que eu sei na Europa já voltaram a ter é, eventos tiveram voltaram a ter FNMs, né? então talvez logo logo a gente possa talvez voltar a ter um pouquinho voltar um pouquinho ao normal né é,
1: eu li eu li uma notícia hoje de que um país tinha chegado na, numa vacina ou então avançado bastante uma coisa que não me aprofundei fui muito na na diagonal mas uhum. também notícia que anima, né, que deixa uma perspectiva positiva e a gente espera que algum lugar consiga produzir mesmo testar e, e que possa distribuir em todos os países, que, sobretudo os que estão com mais dificuldade de recuperar, né
0: Claro é, eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente voltar ao que era o normal, mas mas aos poucos sim, né e torcer para que tenha uma vacina e e, sei lá, talvez no futuro uh, os países estarem um pouco mais preparados para se acontecer uma coisa parecida com isso, né?
1: É, isso aí. Enquanto isso, segue, seguimos de, de quarentena, teletrabalho, quarentena. reuniões virtuais, que ah. às vezes começam tarde. O ruim da do teletrabalho é isso, né? Você... Aí não tem como estar tá em casa e tal, então às vezes passa um pouco do horário que se tivesse no expediente normal, em geral terminaria às 17, 18 horas.
0: Uhum.
1: Mas o teletrabalho, uhum. né? É. O difícil é, é eu
0: conseguir de conseguir manter uma criança de 4 anos entretida esse pois tempo é, todo.
1: Cara. Pois é, pois é. E teve o jogo do Flamengo no, no domingo também? Né?
0: Não, não lembro disso. Deixa, deixa é um pouco. É, não parte. é bom.
1: Foi, acho que esse podcast não, não, foi não pior, é um pior lugar para falar.
0: Já. Pior gente de estrear no, no Campeonato Brasileiro.
1: É, vamos deixar para falar no, em, em outro momento do Flamengo.
0: Um momento mais feliz, né? Por enquanto, o espanhol lá não está. Bom, não sei. Tá, tá, muito, tá, tá muito cedo ainda. Vamos, vamos ver o que vai acontecer, né?
1: Pois é. Vamos e ver. aí, Richmond, quais são as novidades aí? Me não ajudar. eu. Vocês estão com um cachorrinho, né? Novo.
0: Cachorrinho que era. Não. Cachorrinho <risos> era dois meses atrás. Ela é uma boxer, né? Então agora já triplicou de tamanho já. Parece que eu tô Precisando fermento para cachorro crescer porque ela cresce muito rápido. Nossa. Ah. estamos tentando treinar ela um pouco para ela ficar um pouco mais calma. É, fazer as coisas lá fora e não fazer aqui dentro de casa, então tá, Tem... isso aí, e sábado, bom, não foi nem sábado, foi antes quando a gente tava conversando sobre os eventos que aconteceram esse final de semana, me deu, como é que se diz, um arrependimento, porque acho que tinha um evento de Double Masters, né, tinha. que aconteceu, tinha. foi esse final de semana passado ou semana retrasada?
1: Então... Foi, acho que foi retrasado. Não sei se você sabe, mas teve um em paralelo ao Legacy também, desse domingo.
0: Exatamente. E eu gastei. Eu tinha. Eu tinha perto de 100 pontos daqueles é, Mox Points, né? Uhum. E eu gastei 40 deles num, num evento que a Wizards fez especial que era de M21. E eu. Foi, mas foi assim, mais pra poder não perder os pontos, né? Porque eu não ia ter eu não ia, eu não ia, não ia ter eventos Suficiente pra eu poder gastar eles antes de resetar os pontos. Uhum. Então, quando eu vi a oportunidade de jogar o M21, eu entrei pra pegar as cartas, porque era um evento selado. Não abri nada, <risos> mas oh. também não joguei, porque eu, eu, eu joguei acho que duas rodadas e não tava indo bem. E eu não tava muito Eu não queria jogar o evento, eu queria mais pra poder transformar os, os, os pontos em, em cartas, né? Uhum. Ah, se eu soubesse que ia ter um, um evento de Double Masters, eu acho que eu teria, teria guardado as pontinhas. E... Não, mas
1: não fica triste, não, porque eu joguei esse e também não abri nada, viu?
0: Você não abriu um Noble High York, lá que você falou?
1: Ah, mas heraca, é. eu tenho cinco ticks
0: é, Melhor que aquela pool que eu abri de 21 lá que não tinha nada. <risos> nem, vou falar a verdade, nem sei quantos caras que eu abri, viu? eu só sei que. Bom, então, mas foi, foi isso que eu queria falar sobre isso. Uh, então, sábado, eu tive que fazer várias coisas aqui em casa para poder ter o domingo liberado para poder jogar o, o showcase. Então, foi... Meu sábado foi mais, assim, mais corrida, né? Eu tive que... Uh, incluindo, tive que olhar meu filho bastante parte do dia, porque minha esposa tinha que sair. E como, em troca, eu sabia que domingo eu ia ficar... É, aqui, tocado aqui no meu escritório, então não... Tem que saber não, fazer essas coisas, né? É. Foi.
1: É um processo de negociação Exatamente. bastante intenso. Demanda <risos> Bem muita delicado. habilidade, diplomacia. Se depois que você tem dez anos de casamento, você já entra no, no Itamaraty como embaixador, quase de tanto, tanto, <risos> tanto praticar As diplomacia. Que você... <risos>
0: <risos> essas habilidades de diplomacia vão, vão vão melhorando
1: é, eu quero também aproveitar falando nisso, agradecer nominalmente, que faço questão aos amigos que emprestaram cartas pra gente jogar o, o os eventos aí, né então Marcelo Coutinho e Rafael Cabral foram os dois que a mim, né Graças a eles eu pude completar os decks porque é uma espaicada violenta, né, que tem algumas cartas aí e eu espero que agora volte ao ao normal passado o showcase. Então, um uhum. grande abraço a esses dois aí, sempre super prestativos em em ajudar. Então é bom também a gente fazer o reconhecimento, né, e bom. e agradecer para que, enfim, a gente seja enfim, eu fiquei esse abraço, esse carinho aí para eles.
0: Ah, então, como é que, o, o evento que você jogou de vintage foi no sábado, né?
1: Foi, foi um evento com... Enfim, eu, eu consegui nessa temporada, acho que por causa das lives, né? tá Podendo jogar mais, eu juntei muito ponto, né? E aí, esse, para poder jogar o vintage, acabou acontecendo no finalzinho. Foi para mim uma vitória muito pessoal, muito interessante, porque eu tava. Cheguei a 78 pontos na, na quarta-feira. Uhum. Aí eu pensei, assim, bom, faltam dois pontos no ritmo que eu tava indo, né? Bom, pro sábado, dá pra jogar sábado Tava mínimo. tranquilo. É, aí eu fui e joguei nada de ponto na, na quinta. Aí eu fui na sexta, bom, agora vai, né? Joguei, cara, nada de ponto, né? Na sexta eu tinha desistido já. Ah, eu falei, pô, não, mas não é possível, cara. Eu tinha jogado umas quatro ligas ou cinco, feito nenhum ponto. Eu falei, não, espera aí. Se eu não conseguir agora esses dois pontinhos que faltam, eu vou me sentir muito mal com isso. Aí voltei lá de, de madrugada já e joguei a liga e consegui. Eu abri 4-0 e aí eu consegui tava os grandido. dois pontos que faltavam. E o vintage também, esse processo de combinar aqui, foi assim, bom, vou jogar com esse deck aí que o Felipe recomendou, o Grixis Urza, uhum. e que ele tem o um plano do Tinker, né? Então posso só ganhar rápido ou perder rápido e fico o resto do tempo da rodada <coughs> com, a, com a família e tudo mais. E daí, uhum. Dito feito, isso foi combinado. Foram só sete rodadas, bem mais tranquilo, começa mais cedo e tudo mais. Deu para conciliar dessa forma. O uhum. Legacy não, o Legacy foi... Foi bem mais intenso. Foi um deck de controle, né? Então foi, foi outra coisa. Muito foi, mais virei, jogadores também. Eu avisei, né? não? Eu falei, olha, esse dia eu vou ficar aqui no domingo. No sábado deixa a porta aberta, no domingo deixa a porta fechada. <risos> mais ou menos assim.
0: É, 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 tem que ser meio assim mesmo. Às vezes eu brincava antes que, com meus amigos aqui que era mais fácil. Eu falar pra minha esposa que eu vou jogar Magic fora da cidade pra pe pegar meu laptop, levar na casa de um amigo meu e jogar lá do que sentar aqui no meu escritório e jogar aqui. É. Porque se você tá em casa, alguém vai bater na porta, alguém vai pedir pra você fazer alguma coisa. É, é difícil. É. Ah... ah, mas, bom, pelo menos parece que foi bem mais tranquilo, né? Do que da outra vez. A outra vez você faltava os pontos pra poder jogar o Legacy, né? Eu lembro que você teve que foi, jogar várias. Foi vezes. Isso.
1: Da outra foi vez, meio foi suado, isso, né? Porque... Exatamente, porque na verdade não tinha... Não sei se isso também foi por causa do, do, da season, de como eles montaram. Ou se coincidiu com eu ter começado a fazer as lives depois, de começar a contar os pontos, porque isso importa também, né? Claro. Não, não adianta você jogar a temporada toda três vezes, fazer três vezes 5-0, quem jogar 40 vezes fizer 43 2 dois, vai ganhar uma vaga né, então tem isso também, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas de fato foi isso e, e, e foi também assim né, na, na, nessa coisa de, não, tá faltando aqui 8 pontos ou 10, faltava bastante né, e deu, a gente deu sorte porque foi o, foi o contrário dessa vez na reta final, eu consegui fazer um, em vez de perder quatro, cinco ligas, eu fui super bem né nas ligas uhum. e acabou dando, dando certo. Esse evento é bacana, o showcase, porque ele é como se fosse uma celebração ali, né, de quem participou da season, de quem conseguiu reunir os pontos e tudo mais. E, e também tem um, um clima ali de, de, de parceria de, entre os brasileiros né, que a gente formou no, no grupo. Uhum. que eu acho bacana assim de dividir as impressões sobre o torneio, de comentar jogadas e e acho uma experiência bem interessante e de aprendizado como sempre né Aprender Sim. sempre ser capaz de, de aprender sempre isso é uma isso é importante tem em mente nunca achar que sabe tudo sempre é um é a melhor coisa para você poder aprender
0: é é um campeonato bem difícil né porque são jogadores que, para poder classificar, no mínimo, tiveram que ter um pouquinho de, de interesse no, no, no formato, né? Ah, pelo, for, pelo jeito que você pode entrar no, no, no evento, né? Você não pode pagar em tickets ou em dinheiro, né? Você tem que entrar com os pontos que você acumulou durante a temporada, né?
1: É, isso. Tem esse aspecto, né? Exatamente.
0: Uhum. Ah, bom, mas antes de a gente falar aqui, então... o você quer falar sobre o teu evento do Vintage que você jogou ou a gente pode falar do, do challenge não, vamos, vamos de sábado? Pro,
1: vamos pro challenge.
0: Então, uh, no sábado teve um challenge que, se eu não me engano, o uh, tiveram 44 jogadores, né? Foi um challenge meio... um pouco menor no, no, no sábado de manhã. Uh, acabou que foi ganho por um Omnitel. O, eu acho que é aquele azul e branco. Não, não desculpa, azul e verde, né? Ah... Uh, Aquela versão que a gente estava vendo, assim, há um tempo atrás com o Ice e o Veil of Summer no main deck. E Drawn from the Dreams. Ah, nada muito diferente. Em segundo colocado, é um deck que eu achei bem legal, que é... É mais ou menos como se fosse o retorno do No Bent. Pra quem é um pouco mais das antigas lembra daquele deck que jogava com Natural Order e Progenitus. E o resto do deck era como se fosse um mid-range, mais ou menos, né? Só que você tinha esse plano B de conseguir colocar o Progenitus em jogo, né? Uhum. Uh, eu acho que até eu, eu vi esse jogador uh, fazendo stream desse deck. É um jogador japonês, o Kihara. Eu acho que ele ficou em segundo colocado no GP de Legacy do Japão. É um, é um jogador profissional japonês e ele tá fazendo stream dessa lista que ele tá jogando. Uh, bem legal de de ver um, um arquétipo antigo te, Voltar, né? Ah, também em quinto colocado a gente tem Um outro jogador japonês também com uma lista bem legal Que é uma lista de quatro cores de Aluren, Que no sideboard Tem um Yorion. Então ah, é como se fosse um De novo, é como se fosse um Aluren Só que você tem um plano de controle, né? Em oitavo colocado ah, Falso, você quer apresentar aqui quem que foi O jogador que Acho que você conhece ele melhor.
1: É o Thiago Nakamura, jogador brasileiro de São Paulo, se não me engano. ele tá sempre no Twitter comentando os resultados e trocando ideia. É, já andou um tempo jogando com Ranimator, e agora ele tem insistido nesse, nesse Hector Fit dele, né? Uhum. Então é um cara que produz bastante conteúdo também divulga na né? faz um, mostra uns videozinhos de joga algumas jogadas entendeu então é, é bem bacana e é muito bom isso porque já já está virando rotina dizer que todo final de semana tem brasileiro neste no top 8 né raro é raro mesmo assim Você passar um fim de semana sem um uhum. um jogador brasileiro alcançando aí as, as melhores posições dos eventos Premier, né? Fora os 5-0, os 4 que também são super difíceis de fazer nas ligas, né? É, acho que a gente... E é uma lista que é uma lista que tem core básico do do FICT, né? O Rector FICT, que são os Veteran Explorers, Cabal, né? É, Mas ele tem umas, umas coisas dele, assim, né? Tipo a Chandra... Alexandra que não pode ser anulada Alexandrona né? uhum. né? Tem o plano do Punishing Fire para lidar com um deck de bichinho Também e...
0: É que ele tá jogando, jogando com os dois Rectors né? tá jogando com o Academy Rector que procura Que procura encantamentos <risos> E tem o Arena Rector que é aquele que procura uh, Planinautas, né? Isso Então então tem dois tem,
1: tem a Kaia, a Vrasca, a Nissa, a Chandra, o Guin. Tem a turma toda hein?
0: É o O, o Nick Fit Tem muita gente que acha que é um deck assim Meio meme né porque Eu acho que no passado Os jogadores montavam o deck como se fosse um deck de commander Então a gente nunca via o deck Fazendo um resultado bom né Mas acho que se você construir o deck como se fosse um deck de legacy mesmo Aí eu acho que tem chances de ter, de ter bons resultados, né? Que nem o, o overhaul no, no Magic Online tá conseguindo aí, né?
1: Sim, tá indo, tá performando super bem. Ah, Vamos ah, falar muito do, do Thiago.
0: É, tem um Orion como companion. Você vê que é um Nick Fit com bastante cartas, né? Às vezes ele não sabia quantas cartas ele queria, qual que ele queria cortar, ele colocou tudo no deck.
1: <risos> tem isso.
0: Uh, bom, então esse, esse do, de sábado não, não teve muito o que falar, né Foi, foi um evento um pouco menor O uh, que a gente queria Você me lembrou pra gente dar uma olhada Foi que a gente viu oito cópias do Oco No top 8 desse desse Challenge de sábado, de manhã E depois Bom, tivemos o do de domingo Que é, além de ser um challenge Era um showcase, né Então uh, os jogadores que terminaram No top 8 também ganharam Um a qualificação para o evento que vai acontecer no dia 30, uh, no final do mês agora, né? Uh, Sim. Que acabou sendo ganho pelo grande Stefano. Uh, e... o, o Brasil. Vulgo Stefanogs. <risos>
1: Esteban para os conterrâneos de Santa Catarina. Esteban? Ah, Esteban, ou então Illuminati também serve, né?
0: Iluminati. <risos> quantos apelidos? ou chama de campeão
1: campeão, bicampeão na verdade, né? do nacional Legacy. E o Stefano ele performa tão bem que nos últimos quatro campeonatos nacionais ele fez três finais e ganhou duas né? então não, ah. não surpreende ninguém ter vencido o Showcase certamente um dos melhores em atividade no mundo aí, do Legacy
0: então vai ser o Nacional Legacy do Brasil agora se chama... Quem ganha do Stefano?
1: Quem ganha do Stefano? Atualmente ele tá, tem vencido até o e Goblin. Né? Então... <risos> a verdade. Acho tá, tá, eu... que só teve uma derrota no, no torneio todo. E acho que foi para é, é, o Hulk é, Delver.
0: Para o Hulk Delver?
1: É, o Delver enfrentou bem. quatro Delver ou cinco. E só perdeu uma. Delver é, o o de tá Goblins e o Drazi <risos> tá bom.
0: Tá, é. tá ótimo Dizendo que o, o Hug Delver Pelo que a gente viu né que é a Informação que a gente coletou dos outros jogadores é. uh, Brasileiros estavam jogando no evento O Hug Delver tava, era um deck bem alto, Altamente popular no, no, no evento né uh, Obviamente o deck está tá tendo Uma boa performance nos últimos Nos últimos eventos Então a gente esperava que ia ter bastante no Nesse evento de, de domingo né uh, Esse evento teve 211 jogadores Uh, e a gente Um pouquinho de começar a, de começar a gravar uh, Até a gente, eu reparei que tinha um dizer assim Um número meio alto de, de Roguex, né? E eu acho que talvez seja Por causa disso, né, Fausto? Uh -huh. O Roguex que tem um Matchup bom contra, contra Delver Então talvez Teve um número de jogadores aí que já esperavam Que ia ter bastante Rogue Delver Então tentaram jogar o deck que ganhava Do Rogue
1: Delver, né? sim é, e o, quando o Delver está em alta, como acontece agora, e principalmente na versão rug, porque você tem três cópias de jogo em geral, e o Arcanista, né? Então você faz com que o deck possa ganhar habilidade de além de ser tempo, quando precisa, ele é mid-range também. Uhum. E, então quando o Delver está em. quando é o deck to beat, como acontece hoje você faz com que o formato em geral fique equilibrado, porque você... o Delver é muito bom contra aqueles combos tipo Belcher, né, que vão uhum. querer acabar com o jogo no primeiro ou segundo turno, Belcher no primeiro logo, Reanimator no primeiro ou no segundo, e o Delver segura a onda do Dunsley também é bom combo em geral, né é. então é essa é uma sinalização positiva então as pessoas começam a procurar os decks que são bons, eficientes contra Delver, né? E que também uhum. são bons contra os que são bons contra Delver. <risos> Fica claro. uma, uma situação e O lugar, Pedro, papel, que, e tesoura. Um lugar que meio que atropela Delver, né? É muito bom mesmo.
0: É, normalmente é assim. sim. É aquela situação do pedra e papel e tesoura,
1: né? Velho pedra e papel e tesoura. É.
0: O... Exatamente. Bom, então uh, conta como é que foi a tua, a tua experiência no, no, no evento
1: Então, eu fechei 4-4, 4 vitórias e 4 derrotas Metade dos meus jogos foram contra Delver 18-4 eram Delver uh -huh. E, e para era... manter o equilíbrio eu ganhei de 2 e perdi 2
0: E era... foram, os mesmos, foram as mesmas versões de Delver? Foram diferentes?
1: Foram 3 Rugs e 1 um R 3 okay. e um R. É, tava com a mesma Esporte lista do, do Bruno Guerra. A gente jogou com as mesmas 75 cartas, com Miracles, Bunch Miracles com Splash pra, para o Blast no side. Uhum. E E foi isso. Além dos Devils eu enfrentei Eltrazi, Goblins, Show and Tell, Só que na versão com Snake Attack, né? Não, uhum. não era a versão com verde. E a oitava partida não confesso que eu não me recordo agora. Mas posso recuperar. Eu acho que foi algum medir. De... Ah, foi o Aluren, lembrei. Foi o Aluren do Gala Triste, inclusive. Aquele... É... Então eu ganhei do Aluren, ganhei do Chantel e ganhei de dois Delver Perdi de dois Delver Perdi uhum. de Eldrazi e perdi de Goblins
0: Eldrazi é, e Goblins são dois matchups que são Complicados pra, pra Miracles, né?
1: São, são difíceis são difíceis. Eu gosto mais de enfrentar a versão Monohead do Goblins Porque ele não tem vial outra, e, não tem um, e não tem o um Munitions Expert né, Que lida com teus planning -outs.
0: Ah, você está falando da versão que eles chamam agora de Turbo Muxus?
1: Isso, exatamente. Quero que joga
0: com o e joga com a uh, 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 Chrome Ox,
1: né? É, exatamente. Ok.
0: isso é por causa do Vile e por causa do, do Munitions Expert?
1: Exatamente. basicamente isso. Basicamente okay. isso. O, o outro a verdade é, é, que, é que o Munitions Expert que eles tiraram... ele... Eu acho que eles tiraram algum número de ring leader, tá? Para colocar uhum. quatro muxos, Já o BR não, o BR são quatro ring que tem uma carta terrível, porque te coloca, coloca o controle no. Tira o card advantage que o controle está tentando ali fazer, né?
0: É, yeah, a Kevin Souls com o ring leader é complicado para um deck de controle de lidar, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí foi o que aconteceu. Deu para roubar um gamezinho lá do Goblins mas acabei não, não conseguindo ganhar o match o Sim, Garrinha foi. fechou 5-3 né, com a mesma lista também é, performou bem e eu acho que o Davi também fechou 5-3 né? depois Sim. teve uhum. você 6-2 e o Stefano campeão acho que eu, e o, ah, o Daniel Nunes também o Daniel Nunes com fractures fechou 5-3 se não me engano Uhum. Felipe ficou 4x4, o Parada atual campeão, nosso colega sóteropolitano, ele não começou bem, dropou logo cedo, deixa eu ver quem mais que participou. É, na medida que a gente for lembrando, a gente vai mencionando aqui também.
0: Sim. É, eu queria lembrar que eu joguei oito rodadas e não joguei nenhuma vez contra o mesmo deck.
1: Você, pois é, você não enfrentou... Mostra a diversidade do Legacy hoje, né?
0: É, na primeira rodada eu joguei contra o... Eu vou falar o nome dele errado, mas é porque é um jogador francês, mas é o Thomas Mechon, talvez? Mechon? Matching? Uh, ele estava de Snow Eu imaginei que ele tava tá jogando com algum deck azul, porque normalmente ele, ele joga ou de Delver ou de Miracles. Uh, e a partida foi meio rápida até, porque eu combei meio rápido, mas eu acho que ele estava de Snow Call. Uh, na segunda rodada... Eu joguei contra o Maverick E eu também já sabia mais ou menos que o meu oponente Estava jogando Ele é um jogador que jogava bastante de For Call Long na época que eu estava bem investido No deck, então eu sabia que ele estava jogando Que algum deck era verde, preto, x ah, Ele estava De Maverick, e aconteceu uma coisa assim, Que eu não queria que acontecesse Tão cedo no, no campeonato ah, No G1 Quando eu vi que ele estava de Maverick eu não quis esperar muito, e eu fiz o Dark Ritual Doomsday, e fui, fiz uma pilha. Uh, infelizmente, ele ganhou de mim na volta. Nossa. <risos> é, uh, eu acho que, não, não sei se foi, no, não foi no, no, primeiro, no primeiro turno, mas foi tipo no segundo turno. Foi bem, bem cedo no jogo, uh, mas ele conseguiu achar uma, uma linha de jogada ali que ganhava de mim. Uh, felizmente, no, no G2 e no G3 eu consegui ganhar, mas foi interessante que normalmente quando eu faço uma pilha que passa o turno eu consigo assim agora com bastante experiência, agora que estou jogando com o deck eu consigo fazer umas pilhas que meio que garante que eu consigo ganhar na volta, mas aconteceu logo no comecinho do, do campeonato né? uh, bom, na terceira rodada eu joguei contra o Tom Happ de tava de Turbo Depths, né como eu imaginei uh, no G1 também fiz acho que o maior punt que eu fiz nesse nesse campeonato eu sabia que tinha uma possibilidade dele dar um Ghost Quarter no meu terreno, e se eu não tivesse dois terrenos azuis na pilha do, do Doomsday, eu não ia conseguir castar a Taça Zorkel. Uh, por algum motivo, eu não coloquei o segundo terreno, ele deu Ghost Quarter e foi exatamente o que aconteceu. E no G2, ele uh, ele fez o, a barilagem muito rápido, eu não consegui combar. Uh, na quarta rodada... Eu acho que eu levei... Eu não gosto de usar esse termo de falar que você levou sorte, assim, tanto Magic, porque eu acho que... Não é tanto, assim. Mas eu acho que eu acabei levando um pouquinho de sorte no, no, na quarta rodada, porque... Falso. Quarta rodada de um campeonato, você tá 2-1. O um, ponente baixa uma montanha. E não era uma montanha. Era uma montanha, assim, que você vê que ele escolheu aquela arte específica da montanha. E passa pra você. Eu imaginei... Painter, eu imaginei Mono Red uh, Stomp, ou Mono Red Prison, imaginei de tudo aí eu olhei a minha mão eu vi que tinha como fazer o Doomsday, e eu fiz quando eu tô fazendo a minha pilha o oponente concedeu, ele não continuou a partida uh, fomos pro G2 e eu percebi que era Burn e... não, e Burn que é um matchup assim, que é um pesadelo pro Doomsday, né, porque... A carta, do que, a, a carta que é nome do meu deck basicamente faz que eu perder 10 pontos de vida, né? Então, se eu jogar contra o deck de Born, é, não é um matchup muito bom. Felizmente, eu consegui ganhar no G2 também, ah, basicamente porque eu descartei o Air ah, Long da mão dele, né? Ou dela. Ah, então, fui para a quinta rodada, joguei contra a Delver. Era o Hug Delver. Também, eu acho que eu levei um pouquinho de sorte, porque na, no G1 eu tinha o o Doomsday na mão para castar, com uh, contra a mágica na mão também, então eu acabei ganhando o G1, perdi o G2 ganhei o G3. Uh, na sexta rodada, eu joguei contra o Max Carini imagina que ele com algum deck de combo, ele é bem conhecido por jogar de, de Ant e Black Red Reanimator. Uh, também consegui levar em três. Na sétima rodada eu joguei o que eu acho que seja talvez um dos matchups mais fáceis pro Doomsday, que é o o G, Omnitel. Uh, ultimamente, assim, os decks de Show and Tell, eu tô tendo uma, uma porcentagem de vitória boa contra eles, então, acabei, é, ganhei essa daí. E na oitava rodada, jogando... Uh, para tentar conseguir ficar no top 8, peguei um jogador que jogava de Four column também, mas ele começou a jogar de Esper Vial, uh, No G1, é muito difícil conseguir ganhar esse deck uh, jogando de Doomsday e acabou que eu não consegui ganhar a primeira partida, ah, desculpa, uh, o primeiro jogo ganhei o segundo jogo com depois do sideboard fica bem bem mais 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 é fica um pouco mais fácil conseguir ganhar desse deck. Ah então na segunda no segundo eu ganhei na terceira eu fiz uma pilha que talvez fosse uh, mais pro lado assim, da cautela assim de não perder, em vez de querer ganhar, e eu acho que acabou, foi o foi o meu erro, e o oponente acabou fazendo top 8, ah, e até que depois eu pensei assim, até foi por um lado bom, porque a Wizards parou de passar o, a, a qualificação, se algum jogador que já está qualificado ficar no top 8, antes eles passavam para o próximo, né? então se... Se alguém no top 8 tivesse já classificado, o nono colocado recebia a classificação, a qualificação, né? Uh, e agora eles de fazer isso. Então, se eu tivesse terminado no top 8, quer dizer que alguém não ia conseguir estar classificado também. Uh, bom, então fico feliz que o meu oponente. Uh, depois eu vi que ele postou no Twitter que ele não tinha uh, uh, o convite para jogar no evento no dia 30 e ele conseguiu. É, porque ele conseguiu fazer o top 8 no, no evento no domingo, né? Entendi. Uh, é, esse foi... Acabei terminando 18º, mas feliz. Eu consegui jogar umas partidas bem legais, eu achei que Doomsday ainda tá me deixando... Uh, eu acho um deck né, que, que eu acho bem legal de jogar, acho, as partidas são bem interessantes, tem bastante decisões, então, por enquanto, eu acho que tá... Se nada mudar assim, daqui até o dia 30, eu acho que vai ser um, uma versão de Doomsday que eu vou jogar no, no Showcase.
1: Bacana, bacana. E a gente teve também uma, um top 8 bem diverso, né? tanto no sábado quanto no domingo. Eu acho que não, não teve repetição de, de deck, né?
0: Não. No de domingo, que foi o Showcase, tivemos então o Stefano de Miracles em ah, primeiro colocado, segundo colocado foi o Death Shadow, em terceiro, o Elfos, em quarto, o Rug Delver, quinto ah, uma lista que a gente viu o Anurag fazendo stream, né, uma lista bem, bem legal é como se, aqui eles colocaram no MTG Goldfish como sendo Snookle mas a lista é mais como se fosse um um Rug Midrange, né? ou talvez um Delver sem, um Delver Delverless sem Delver uh -huh. ah, seis colocado o um Hogak Sétimo um Wesperweil em oitavo colocado o Então Realmente um top 8 bem Bem diverso né
1: Sim, em nono o Depth Depois mais um Hogak Depois o Né
0: Exatamente Aham uhum. <risos> Ah, que, o então, que você achou do, dos resultados, o que, que você acha que, que a gente pode esperar para as próximas semanas no, no Médico Online
1: eu acho que diante desses últimos resultados tanto desses eventos do fim de semana que passou, quanto dos anteriores, não dá para para a gente imaginar alguma mudança é, no Legacy eu não acho que os dados sugerem que o field está né, diversificado e dificilmente eu, eu não esperaria, ficaria surpreso se houver mudança né? se houver algum tipo de, de mudança né, na lista de banidas e restritas banidas, né, do no caso do, do Legacy. É isso aí. Porque a gente vem analisando aqui, episódio atrás de episódio, os últimos resultados e vem vendo que os dados apontam para um field bem diversificado. Então, que é a principal medida né, de, de você balizar um banimento. É isso. Né? Você não tem hoje um problema do, no Legacy como você teve recentemente em outros formatos, que um mesmo deck ou uma mesma carta estava simplesmente dominando o top 8, né? ou fazendo uhum. uma, uma opressão, causando uma opressão no formato. Né? O que se discute hoje é, no, na comunidade é com relação a, principalmente, o Oco. né? O Oco, o Astrolab, começou assim, agora já se fala mais do ouro o Uru entrando mais uma carta que a gente fez o um spoiler aqui quando saiu, a gente falou, oh, essa carta aí fica ligado e tudo mais e então, assim, tem essa coisa, mas é uma é um é, a gente tem que entender mais, eu acho e amar e odiar menos e entender mais né? e olhar mais para os dados concretos, porque né, a empresa subiu o nível de todos os formatos e, e o Lex se vem dando indicação, né, torneio após torneio, de que tem um metagame hoje saudável. E aí a gente vai fazer o quê? Vai dizer porque ah, tudo bem, tem um argumento que é interessante, que, né, que eu já vi em alguns fóruns, que é talvez uma tendência de padronização dos mid ranges. Né?
0: Uhum.
1: A linha UG acaba ficando privilegiado em detrimento das outras, né? Mas isso dentro de um arquétipo, né? Se você pensar o formato como um todo, né, Os dados estão aí, são inequívocos ao apontar uma diversidade no formato.
0: Sim. Uh... Tem um pouco de verdade do que você falou, né? Porque o se os decks mid range todos tiverem que sempre ter azul e verde para começar a poder competir no formato, pode ser que isso seja uma coisa assim que não seja boa pro formato, né? Um aspecto assim que, para quem gosta de diversidade no nesse estilo de jogo, né? Se você quiser jogar com, normalmente decks que são verde preto X ou verde, branco e X, você acaba tendo que e sempre dá um jeito de colocar o azul ali por causa de, de duas cartas, né? Um, mas eu não sei até que ponto isso aí é. É verdade, né? Porque a gente não tá vendo o oco, por exemplo, e o ouro dominando o top 8, né? De, de eventos. A gente vê um número de, de cópias que é normal pra uma carta boa, né?
1: Sim. Sim. É, exatamente é bem por aí outro argumento que poderia ser usado é que ah, arquétipos históricos como Defentex, por exemplo estão não estão aparecendo mais por conta de tal e tal carta aí vamos falar do play engineer também né mas cara o, os dados têm que ser analisados com frieza né eles estão expostos para quem quiser ver então é eu acho muito eu acho muito improvável que 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 tenha movimentação. Né? Eu ficaria surpreso se, se a gente encontrasse um, um banimento, por exemplo, na próxima atualização.
0: Não, não acredito. Ah, falso. O bom é eles banirem as cartas o suficiente pra mim poder jogar de zoo <risos> É. Ou <risos> oh, Dead Gael. Não sei. Deve pensar. Deve pensar em algum outro arquétipo que não existe mais
1: é, pode criar é, 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 eu acho que o é, você tá pode tempo. jogar de Doomsday é isso, né, o, o Legacy você pega aí e vê, as pessoas podem jogar com, com Doomsday, pode jogar com, com Delver pode jogar com Urza o Rugak, o Dread né, tem eu acho que tá tendo tá tendo bastante espaço aí, os combos, né os fintel enfim, tenho assistido bastante streaming do, do Dog's fazendo que é um fã do Maverick, né? Dogs on Twitch. Ele tem sempre jogado com com deck e goblins. Agora vou, goblin ficou bem melhor agora. Elfo tem carta nova para elfo, que é o Alossauro. Eu vou, né? Eu acho que a gente tem que se acostumar e e entender que subiu o nível, né?
0: Eu queria, eu queria te perguntar, porque o pessoal que escuta a gente, às vezes, não, claro que não percebe, às vezes, uh, que pra gente, quando a gente teve convidados, a gente tem que fazer uma força pra mudar o nosso horário, porque agora a gente tá gravando aqui, são 3h21 da manhã aqui pra mim, acho que imagino 4 e 30 pra você aí, né, Fausto?
1: É exatamente, então,
0: exatamente. Então você assiste o Dogs ao vivo, porque ele tá na Austrália, e normalmente é essa hora da madrugada que ele tá passando tá o passando stream dele, né? é.
1: É, não, não, não necessariamente ao vivo, mas eu gosto de acompanhar e discutir também com ele algumas coisas sobre o, o deck. Acho que é um cara que formula bem, uma pessoa interessante de, de acompanhar. Além de, de produzir um conteúdo é, que eu acho legal para a comunidade. Né? E uhum. a comunidade, inclusive, falando nisso, é, é bom. A gente fez é, é, live com goblins, com os muxos emprestados do... Do John, lá o X-Cloud.
0: Ah, sei. Uhum.
1: E, e no Dia dos Elfos quem nos emprestou os, o Alossauro, um dois no deck é que a gente jogou, foi o na época que não estava em loja nenhuma, foi o, o Newton. Né? Então, quer dizer, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, a gente, né, gente se conheceu jogando ali no, no mall, Sim. e são expoentes nos seus... né
0: seus
1: arquétipos e no, 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 no formato como um todo também e contribuindo né, com, com, com outras produções de conteúdo né, a gente aqui no Brasil é, recebendo esse apoio também essa parceria, isso é muito bacana isso é muito legal, então é, eu, sempre que eu posso eu gosto de acompanhar com eles acompanhá-los no caso e também dialogar com eles e aprender e assim a gente vai evoluindo juntos
0: é assim é realmente a comunidade de legacy no uh, não só no papel né mas no Magic Online é eu acho muito legal como é que como é que funciona né uh, todo mundo tá sempre disposto a ajudar ou tanto com como você pegou cartas emprestadas mas até ajudar A entender os, os decks né você consegue falar com basicamente como se fosse o, os mestres do, de alguns arquétipos assim ou através do Facebook, o Discord, ou, ou Twitter, e normalmente são bem... ninguém fica tentando esconder uh, os segredos do deck, alguma coisa assim, né? Todo mundo sempre bem, bem, bem fácil de se comunicar, né?
1: Uhum, exatamente, bem legal.
0: Bom, uh... Falso, não sei se que mais você queria conversar... Hoje, mas a Não, gente acho que, o programa?
1: acho que é isso, Romário, te dar os parabéns pela sua campanha no domingo, que foi fenomenal. E agradecer a todo mundo também que jogou, que participou, que torceu junto. Um abraço muito especial a todos que estão nos ouvindo. E até a próxima, né? Até a próxima oportunidade.
0: Até a próxima. Uh, bom, se alguém quiser entrar em contato com você como é que é o jeito mais fácil?
1: pode ser pela pelo Twitter pode ser pela pela Twitch, Facebook né? e-mail também ainda uso, viu? <risos> então, tem mas assim, todos esses contatos estão reunidos lá no, no portal eternomedic.com.br então acho que é o lugar central que a gente pode divulgar
0: Outro dia eu comecei a assistir um filme na Netflix uh, Não sei se saiu no Brasil Mas um filminho bobinho Acabei que nem terminei de assistir E logo no começo do filme Tem um menino que ele tá, tá correndo no meio da rua Porque ele tá atrasado E o pai dele fala pra ele Como é que você não sabia que tinha que acordar cedo hoje? Eu mandei pra você 20 e-mails E a primeira resposta que o garoto fala assim Pai, ninguém da minha idade olha e-mail mais <risos> Tá se falando que você ainda usa e-mail aí <risos>
1: tem que usar todas as formas de, de comunicação possíveis né tirando o Arcute que não existe mais as outras Nossa. as outras ainda tem suas utilidades
0: essa, 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 essa aí você tirou do fundo do baú da, da memória o pois é,
1: pois é acusando a idade
0: Acusando a idade bom, e para mim é Romário Neto 3 no, do Twitter, então é só arroba Romário Neto 3 no Twitter, e tem o meu canal no, no Twitch, que é, é twitch.tv é, barra Romário Vidal. Ah, faço, tô fazendo, eu fiz vários streams até hoje, até, é, nessa semana, ah, um pouquinho mais do que eu estou acostumado de fazer. Ah, vão lá, dão um aperto o botãozinho da campainha lá para saber quando eu estou ao vivo. E eu acho que essa semana eu vou tentar, não é promessa, eu vou tentar colocar mais uns vídeos no meu canal no YouTube. E eu vou deixar o link no, na descrição do, do episódio. Para quem quiser, quem quiser assistir os vídeos que eu já tenho lá e, e querer assistir os, os próximos que eu vou produzir. E com isso aí a gente fica por aqui. Essa semana. Tchau, tchau. E até a próxima semana. Falou, um
1: abraço. Tchau, tchau.